0: <ערב>, ערב טוב לכולם, אני שמח לחזור אחרי קצת יותר מחודש של פגרה שהייתה לנו, כידוע לכם הייתי בארץ במסע של הרצאות מוצלח מאוד בחסדי השם, הצלחנו ברוך השם להגיע למקומות חדשים, לאנשים חדשים, כמויות אדירות של אנשים ואנחנו חוזרים לסדרה שלנו, הפסיכולוגיה של המוח והנשמה סיימנו עד עכשיו שישה פרקים, היום אנחנו מתחילים את הפרק השביעי. אני אומר לכם דבר אחד, בזמן שאנחנו נסיים את הסדרה הזאת, אולי יהיו בערך חמישה עשר הרצאות, חמש עשרה הרצאות, אולי קצת יותר, אולי פחות, אבל זה סדרה שמי שישמע אותה, אין דבר שיועיל לו בחיים יותר מזה. זה כולם צריכים לשמוע את זה, לא רק מתחזקים, זה צריכים לשמוע את זה רבנים, דתיים מלידה, חוזרים בתשובה. אנשים שתורתם אומנותם, אנשים שרק בתחילת החזרה בתשובה, זה דברים שמועילים לכל אדם. יש כאן טיפים, עצות, איך לגדל ילדים, איך לבנות אותם, איך לבנות את עצמך, איך להתנהג עם תלמידים, הרבה דברים שהם חשובים מאוד בחיים, כמו שאם אתם זוכרים מהשישה הפרקים הראשונים שעשינו, הם כבר שינו להרבה אנשים את כל ההשקפה על אני רק ארענן את זיכרונכם ומיד נתקדם שבשיעור האחרון דיברנו על פרובוקציות אצל ילדים במחקרים רב... רבים שעשה זיגמונד פרויד שאחד מגדולי הפסיכולוגים שהיו הוא גילה שרגשות אשמה קיימים אפילו אצל תינוקות ויש את הצורך להיטהר אפילו מגיל קטן מאוד אפילו בני שלוש וארבע לפעמים יעשו פרובוקציות כדי להיענש כדי שאחרי שיענשו זה יקל עליהם את רגשות האשמה והדברים האלה כבר באים מהתת מודע ויש מצב אצל ילדים למשל עד שלא תעניש אותם הם לא יירגעו ברגע שהנשת אותם יש להם הקלה ברגשות האשמה ואז הם מפסיקים זאת אומרת אנחנו רואים שזה דבר שנולדים איתו מגיל קטן שהאדם מרגיש לפעמים עד שאני לא אקבל את המכה הוא דורש את זה ואחרי שהוא מקבל את זה, אז הוא נרגע. למה? קיבלתי מה שמגיע לי, עכשיו אני רגוע. דבר מעניין. הרבה לא שמים לזה לב, אבל זה, הצור... זה נקרא הצורך להתאר. לא לשכוח, כל הסדרה הזאת זה דברים של פסיכולוגיה עמוקים. מי שילמד אותם לעומק, זה ישנה לו את כל ההסתכלות שלו על החיים. למה אנשים עושים דברים? אם תלמד למשל שפת גוף, תראה איך הגוף מגיב. דרך התת מודע לכל פעולה ופעולה שאתה עושה בחיים. אתה רואה איך שבן אדם יושב, איך שהוא מתיישב בכיסא, איך שהוא מתחיל את השיחה, איך ההפריית שלו, איך הכתפיים שלו, איך הוא מזיז את הראש לצדדים, כל תמונה ממצמץ בעיניים, או שהוא, כאילו, you know, בזמן שהוא מדבר הוא חוסם את הפה, או שהוא נוגע הרבה באף, או ההוויות שהוא עושה עם העיניים, או... הצורה שהוא נוגע בידיים, איך, איך הישיבה שלו על הכיסא בהתחלה, בקצה, רגליים מפוסקות, רגליים סגורות, כל זה זה תורה שלמה של אינפורמציה, אימפור, של אפשר לכתוב עליו ספר. במה שאף אדם רגיל לא מרגיש בכלל, מי שיודע את זה יכול לכתוב עליו ריפורט רציני ביותר, מא' עד ת'. יש מומחים ב-CIA, ב-FBI, במוסד. שהם למדו את זה לעומק, את הדברים האלה, איך שבן אדם הולך, הם כבר יודעים עליו. לפי, מה, לפי ההליכה, אם יש לו, הוא בעל ביטחון, אם הוא חסר ביטחון, אם זה בעל כושר מנהיגות, אם זה אחד שנגרר, אחד שגורר, מה, מה, עולם ומלואו לא יש בזה. אני בעיניים שלי ראיתי את הבן דודה שלי, הרב פראג'ון, שיהיה בריא, שהוא אחד מגדולי עולם, אמנם הוא מחביא את עצמו מאוד, אבל לא מצאתי לו שני. שהוא קיבל בחור לישיבה בתקופה שהוא היה מלמד אצל הרב ארלבז בישיבת אורח חיים הוא קיבל בחור לישיבה, הוא ראה אותו מחמישים מטר, אמר לבחור תכניס אותו לישיבה שילך כמה צעדים, תסתכל עליו, אמר תגיד לו שיבוא מחר בתשע בבוקר הוא התקבל, אמרנו ככה אתה מקבל בן אדם לישיבה בלי לברר, לדבר איתו, הוא אומר לי מה זה, זה חז"לים איך שבן אדם הוא הולך יודעים עליו הכל כבר מההליכה של הבן אדם ויודעים עליו הכל, עניו, בעל גאווה, שחצן, כל הדברים, תיאוריות שלמות יש על זה, דברים, אומנם זה לא מדע מדעי, ולכל כלל יש יוצא מן הכלל, לא כל מי שנוגע באף זה סימן שהוא שקרן, לפעמים יש יובש באף, גרדים הרבה, לא אומר שאתה שקרן, אבל הרבה פעמים אנשים, שבזמן שמדברים, מסגירים את עצמם. למשל, אדם שמשקר, הרבה פעמים הוא אומר משהו, קשה לו להסתכל לך בפנים, והוא גם הרבה מסובב את הראש לצד, כאילו התת מודע שלו גורם לו לברוח לשנייה שניים כדי להקל על הכאב המצפוני שיש לו, יש לו כאבים במצפון, כי הוא יודע שהוא משקר עכשיו, אז לכן כל כמה שניות הוא בורח עם הפנים, או האדם שדיבר עליך לשון הרע ואתה בא לקראתו, אתה רואה איך כל הגוף שלו מתכווץ, הוא לא יודע איפה להחביא את עצמו, הוא לא מסוגל להסתכל לך בעיניים, אפילו חבר טוב שבדרך כלל נסתכל עליך בעיניים חופשי ואין שום בעיה, הוא לא מסוגל להסתכל לך בעיניים. למה? היום, אתמול, שלשום הוא דיבר עליך לשון הרע. עכשיו אתה בא ללחוץ לו יד, כל הגוף שלו בסבל עכשיו. זה הכל בא מהתת מודע. הוא יודע שאתה לא יודע. לכאורה הוא לא יצטרך לדאוג, מה, מה יש לו לדאוג? דיברת עם מישהו עליו. אבל עצם שבאת הגוף כבר מסגיר אותו הכל. איך אדם עומד, רגליים... פתוחות לצד, רגליים סגורות, רגליים ישרות. כל, אני עשיתי על זה פעם כמה הרצאות על שפת הגוף. מי שילמד אותם טוב, את ההרצאות האלה, זה יועיל לו לא הרבה בחיים. המון. בא לך בן אדם לרעיון עבודה, אתה הולך לשידוך עם בחורה, אתה יודע כמה דברים אתה יכול לדעת בלי שהיא תגיד בכלל? תחשוב, אתה לא צריך שהיא תגיד עליה כלום. אתה רק מאיך שהיא מתנהגת, איך שהיא מדברת, איך שהיא משחקת עם השערות, איך שהיא זזה בכיסא. איך שהיא מתקדמת, איך שהיא מתרחקת, כל דבר ודבר מלמד עליה ים של אינפורמציה ים של אינפורמציה, רק אני כדרך אגב הזכרתי את זה, טוב נתקדם, אנחנו מתחילים להתקדם עכשיו, כותב רב שלמה הופמן, כל הסדרה הזאת למי ששכח היא מבוססת על אחד הרבנים הגדולים שהיו קוראים לו הרב שלמה הופמן זה שיחות עם רב שלמה הופמן, מה מיוחד ברב שלמה הופמן, היו הרבה גדולי תורה, אלפים מה שמיוחד בו, שהוא מלבד זה שהוא היה תלמיד חכם ורב גדול ויודע הרבה תורה והיה לו רבנים גדולים וכולי מלבד כל זאת הוא היה מספר אחד בפסיכולוגיה עד כדי כך שאנשים כמו הרב סרנה והרב שך וגדולי עולם התייעצו בו לגבי בחורים, לגבי דיכאונות, לגבי... ועד כדי כך שהוא נהיה בוועדה שמחליטה מי ישתחרר מבית הסוהר בארץ ומי לא זאת אומרת המילה שלו קבעה אם עכשיו אסיר יקצצו לו עשר שנים מהמאסר או לא עד כדי כך על אלה שהוא מדבר עם האסירים ש... השופטים בבתי משפט היו אומרים מה שאופמן אומר ככה יהיה היה לו כוח אדיר הוא הגיע לזה גם כמובן בזכות הידע שלו הגדול בפסיכולוגיה ולקרוא אנשים ולדעת איך... איך להדריך אותם נכון ולשים מהם אינפורמציה וגם בגלל שהוא היה אדם גדול השופטים בעצמם ידעו יש דברים שהוא חידש לשופטים עד כדי כך ששינו את החוקים במדינה, עד כדי כך. למשל, הוא חידש לשופטים שיש מציאות שבן אדם יבוא וילמה, ויגיד אני גנבתי, אני פרצתי למקום, וזה לא הוא. ואיזה אינטרס יש לאדם להפעיל את עצמו. אז השופט אומר לו, איזה אדם יבוא ויודה שהוא עשה את השוד בזמן שזה לא הוא. איזה אדם? אז הוא אמר לו, יש אנשים שיש להם רגשות אשמה על פשעים אחרים שעשו והם אומרים, עכשיו מגיע לי לקבל, מגיע לי, אני חייב לקבל עונש עכשיו והוא בא ומפליל את עצמו והוא אמר לו, הרב שלמה אופמן אמר לשופט, אם תיקחו את הקושע הזה עכשיו למקום השוד תראו, שישחזר את הפשע, תראו שהוא לא יודע כלום, לא איפה הדלתות, לא מה, כל מה, תראו, כל מה שהוא סיפר לכם, תראו, הוא לא מכיר את המקום בכלל והשופט ציווה לשוטרים לעשות את זה, ואז ראו באמת שהוא לא יודע כלום, איפה נכנסת, זה לא מתאים לשוד בכלל, איך שזה היה, הכל מה שהוא אמר לא מתאים, ואז קבעו חוק חדש במדינת ישראל, בעקבות אותו מקרה, שכל שוד, כל רצח, כל מה שעושים היום במדינה, משחזרים למשטרה את הפשע, לוקחים את הפושע לאותו מקום, תראה לנו איך רצחת, תראה לנו איך, איך דקרת, עם איזה יד, מאיזה מקום, איך הסכין, מה קרה, איפה הוא נפל, תראה הכל. ואז לפי הסיפור, הרבה פעמים רואים שזה לא בן אדם. עכשיו תשאלו אותי, איזה סיבה יש לבן אדם להפעיל את עצמו ברצח? הוא הולך לשבת שלושים שנה במאסר. איזה שיטה יש לאדם, איזה שיטה עכשיו, איזה סיבה יש לאדם להפעיל את עצמו? אז הגמרא במסכת מכות, היא אומרת שאם באים עדים, אם עדים על פלוני שעשה עבירה למשל. למשל גנב. עכשיו הוא צריך לשלם כפל, נכון? אם תופסים אותו, הוא צריך לשלם כפול. עכשיו באים עדים, אומרים, הוא, ראינו אותו גונב כך וכך. אחר כך באים עדים אחרים, אומרים להם, אתם שקרנים, בזמן שאתם מעדתם עליו, הייתם איתנו. <coughs> זאת אומרת, הם הופכים אותם לעדים זוממים, והתורה אומרת שצריכים לעשות לו כאשר זמם. כאשר זמם. אז עכשיו, אז התורה אומרת שבעצם יש מציאות כזאת, שבן אדם, אפילו על רצח, עכשיו הגמרא דנה בזה, שהבן אדם יבוא ויגיד, אני רצחתי לפני שבאים העדים. עכשיו, הרי העדים האלה, מה קורה? הם מחייבים אותו עכשיו, ברגע שהם באים ומעלילים עליו עלילה, שהם ראו אותו רוצח, או אז עכשיו יוציאו אותו להורג. עכשיו, אחרי שתפסו שהעדים האלה שקרנים, הם לא היו שם בכלל, מוציאים אותם להורג. אז למה באמת? כי עכשיו, הבן אדם הזה עכשיו יכול היה לבוא ולהגיד אני רצחתי, אני רצחתי ולא היה עדים וחייבים לתת לו ללכת לא מפלילים אותו על סמך ההודעה שלו חייבים על פי שני עדים אם בן אדם בא למשטרה עכשיו ואומר רבותיי, היה רצח לפני שעה, אני הרוצח, הנה תכניסו אותי למאסר ואין עדים, אי אפשר להפליל אותו אי אפשר, למה? א', יכול להיות שהוא חולה נפש יש כאלה שומעים קולות כל הזמן, אמרו לי לרצוח, אני המשיח, אני כבר אלפים כאלה הכרתי עד היום, בעשרים שנה האלה. אז הוא שומע כל מיני דברים, אז אמרו לו, אני, אני אשבע לך, אני המשיח, אני אגל אתכם, אני זה. אני הייתי ב... לא סלט, בשבתון בדימונה, בדרום, שבתון, והיה שם איזה אחד עם זקן וזה, כל... יודע הרבה תורה. יודע, פסוקים וזה, כל שנייה אומר, אני מקרוב מגיע, אני גואל את כולם, אני המשיח, כל רגע, אני המשיח, אני המשיח, השבת, אני המשיח, אני המשיח, כבר כולם רגילים אליו. היה את החמור הלבן? אני המשיח, אמרו לו כבר, איפה החמור, אל תדאג, וצוחק, ומבסוט, והוא באמת מאמין לזה. מה, אתם לא, אני אומר לכם, אני עוד מעט מגיע ואני אגאל את כולם וכולי. יש אלפים כאלה. עכשיו, בן אדם כזה יכול לבוא ולהגיד, אני רצה, אני הרגתי, זה אחד. דבר שני, יכול להיות שהבן אדם רק אין לו אומץ להרוג את עצמו, כי הוא יודע שבתורה מי שמתאבד זה כמו רוצח אז הוא רוצה שהם יוציאו אותו להורג, ככה הוא נקי. זה אפשרות שנייה. אפשרות שלישית, מישהו שילם לו. הוא חייל של איזה עבריין, ראש המאפיה, ראש הכנופיה רצח, אומר לו, תשמע, אני בן אדם עשיר, יש לי הרבה עסקים, יש לי זה... אם אני עכשיו אלך לבית סוהר, אני אשב עשרים שנה זה לא טוב לביזנס, אתה תיקח את האשמה על עצמך ואני כבר אדאג למשפחה שלך הנה אני אתן לך חמש מיליון דולר מקדמה ועוד חמש מיליון אני אתן למשפחה בעשרים שנה, אתה יודע המילה שלנו העבריינים זה מילה אתה תגיד שאתה זה שדקרת ואנחנו נדאג לך, מ-עשר מיליון דולר תקבל ונדאג לך בתוך הכלא, כל הסוהרים שלנו משוחדים, תקבל חופשות, תקבל הכל, תהיה מלך שם, אף אחד לא יתעסק איתך אז ההוא עושה חשבון מה אני כבר מרוויח עכשיו, אלף דולר בחודש, לא יכול להאכיל את הילדים, את האישה, כלום, כולם סובלים, זה חולה, יאללה, מה, אני אשחק קצת שש בש בכלא, יישב שם קצת בשיעורים באגף התורני, ייתנו לי כמה, כך וכך מיליוני דולר, אני לוקח על עצמי את האשמה, הוא מודה, נו מה אתה עכשיו יכול לעשות, אתה... אדם כזה לוקח על עצמו את האשמה, זה לא אומר שהוא אשם, אז הגמרא אומרת לך, שאם בן אדם אומר, אני אשם, ההודעה שלו זה כלום, צריכים על פי שני עדים, חייבים שני עדים. הבנתם? הנה לך, הוא נתן לשופטים כמה דוגמאות, ובאמת לקחו את הפושע לשם, והוא לא ידע לשחזר את הפשע. זה לא קביל,
1: ואין נוכחות
0: פורנזיות. אז זהו היום החוק בארץ.
1: כל פשע
0: משחזרים. נכון. המשטרה, לוקחים אותו לעברו לאזור, וחייבים לשחזר את הפשע. טוב, נתקדם הלאה. אז עכשיו הוא כותב ככה, רב שלמה אופמן, תראו מה הוא כותב, הכרתי עבריינים שהלכו לגנוב, עבריינים שהלכו לגנוב, כשדיברתי איתם וניסיתי להבין מה דחף אותם לגנוב, הם אמרו לי שעשו זאת רק בשביל שיתפסו אותם ויגזרו עליהם עונש מאסר. בכוונה הלכתי לגנוב, על דעת להיתפס. מה אתה רואה מכאן? שיש לאדם דחף לקבל עונש. והסיבה לזה היא רגשות אשמה שמפריעים ומציקים לו מפריע לו הרגשות אשמה ורק כאשר הוא נענש הוא משתחרר מרגשות האשמה שלו איזה
1: רגשות אשמה?
0: תכף נסביר הוא אומר היה פעמים שהצעתי לעבריינים שאפעל למנוע מהם את העונש אני יכול לדבר עם השופט למנוע ממכם את העונש אני אדבר עם השופט והם לא הסכימו הם אמרו אדרבה, לא, תן לו לשופט שיכניס אותי בפנים, שיכניס אותי. היה פרופסור מכובד שפגע בביטחון המדינה בעבירות ריגול, מרגל, וקיבל עונש חמור, הוא ישב בצינוק הרבה זמן, מבודד, בצינוק. בני משפחתו פעלו רבות על מנת שיקבל חנינה מהנשיא, והצליחו להביא את הנשיא לחון אותו, הנשיא הסכים לתת לו חנינה אולם החוק קובע שהנאשם בעצמו צריך לכתוב מכתב בקשה לחנינה שאם הנאשם עצמו לא כותב המשפחה זה לא מספיק שומעים? ורק לאחר מכן הנשיא יכול לחתום על צו החנינה נפגשתי איתו כמה פעמים בעניין זה עם המרגל אך הוא לא הסכים בשום פנים ואופן לבקש חנינה וואו. לא הסכים הוא אמר לי למדינה מדוע שאשתחרר לפני שארצה את עונשי אמרתי לו שהחוק קובע שבסמכותו של הנשיא לחון אותך ואם הנשיא הסכים להעניק לך חנינה סימן שריצית את העונש המוטל עליך ודי כבר במה שישבת בכלא הוא לא הסכים לקבל זאת והתעקש על כך שמגיע לו העונש במלואו הוא לא רוצה לצאת מכאן אתה רואה איך לאדם יש רצון לקבל את העונש וזה כדי שיתנקו לו רגשות האשמה. עכשיו, אני אתן לכם דוגמת אבינו. הם okay. לפעמים אומרים, מה, אני בחיים לא הייתי ימסר, אני קופץ על זה ישר שישחררו אותי. <coughs> מה פתאום עכשיו לשבת עוד כמה שנים? <coughs> אני אסביר לכם איך זה עובד. קודם כל זה דחף שבא מתוך התת מודע. זה לא בא מהמודע, זה מתוך התת מודע. יש לחצים על האדם. הוא סובל מאוד מזה שהוא שקרן, שהוא מעמיד פנים, שהוא מזויף. יש מציאות אצל הפושעים, הגיעו מים עד נפש. זה רק פושים, אנשים זה כל אנשים, תינוקות מגיל שנה אפילו עכשיו שימו לב היום אתם שמים לב היום הרבה מהבעלי תשובה הרבה מהבעלי תשובה הם מגיבים בצורות מאוד מעניינות למשל יש כאלה צמים, עושים סיגופים, מענים את עצמם כל הזמן צומות, כל הזמן יוצא להם ריח מהפה הם לא אוכלים, אתה אומר לאדם אתה רואה הבן אדם הזה בצומות כל יום, הוא לא אוכל יוצא לו ריח לא טוב מהפה, הוא לא אוכל הם צמים, חלק שני וחמישי, חלק כל הזמן צמים, חלק עושים גלגולי שלג, עושים, מתגלגלים בשלג, חלק לובשים סק שיגרד על הגוף מתחת לבגדים, כל מיני דברים מוזרים שהרבה מהם באים מהנצרות, חלק מהם בא מהקבלה, שהיו נוהגים כל מיני מקובלים בדורות הקודמים, הם מענים את עצמם אך ורק כדי לנקות את המצפון על כל השנים שהם חתרו. בעיקר הרבה אנשים שפגמו בברית, כל הזמן מטמטמים אותם, גם הברית, גם הברית, גם הברית, גם הברית, עשר פעמים ביום הוא שומע את זה, גם הברית. הבן אדם נכנס ללחצים אטומים, משפיע לו על כל הנפש, הוא חי ביסורי מצפון, יש אנשים שכותבים לי מילים שהם רוצים להתאבד בגלל זה. מרות שדיברו איתם על פגם הברית, פגם הברית, רוצים להתאבד. אני כבר דיברתי על זה בשיעורים קודמים, מה שלא יהיה פגם הברית, בן אדם צריך לקבל על עצמו להפסיק, הוא מתבייש במה שעשה, רטאתי okay. אביתי פשעתי, עושים וידוי כל יום בתפילה, מגיע יום כיפור, מקבל על עצמו לא לחתור עוד פעם, וזהו זה. שום דבר אחר. הדבר העיקרי שמתקן את הברית זה לימוד התורה. אני לא מבין מה לימוד התורה זה... רפואה לכל העבירות, כולל תיקון הברית, לכל העבירות. הגעתי, לימוד תורה שאדם לומד יום יום רציני, מתקן את הכל. לא צריך תיקונים, לא צריך תעניות, לא צריך להרוג את עצמו, לא צריך 500 יום לצום. זה הדברים ברמות של רבנו הארי, כאלה מקובלים גדולים, שזה אנשים שהיו, איך אומרים, בפלנטה משל עצמם. בנשחי. שהוא היה מחמיר מאוד, סבא חסידה, חידה, כל מיני מקובלים גדולים. זה לא בשביל אנשים ברמתנו, אנחנו ברמה של קוף מינוס. רוב הישראלים לא יודעים קרוא וכתוב. אני מדבר עם אנשים מהאקדמיה, מהאוניברסיטה העברית, הם לא יודעים לקרוא. לא יודעים לקרוא עברית. אני מוכן לעשות איתכם ניסיון. תביאו לי את כל מי שאתם רוצים. כל אחד שיש לו תואר ראשון ותואר שני, אני אוכיח לכם שהוא לא יודע לקרוא. כל מי שאתם רוצים. ניתן לי כמה פרקים ברמב״ם לקרוא, תראו כמה טעויות. לא יודעים לקרוא, לא יודעים דקדוק, לא יודעים כלום, זה א'. דבר שני, לא יודעים מה זה תורה, לא יודעים מה זה דין, לא יודעים מה זה השם, לא יודעים כלום. מה אתה נופל עליהם בתעניות, סיגופים, גלגולי שלג, מטמטמים אותם. הרבה מהם בסוף עושים פעולות כמו רצח. פתאום הורגת אשתו ואת הילדים, כל מיני דברים מוזרים. האנשים האלה הם חיים, ב... הם מתפוצצים, זו פצצה שנבנית מבפנים, אין להם הדרכה, אין להם דעת תורה. הם עושים דברים על דעת עצמם, כל אחד רוצה להיות צדיק הדור ובום, עד שהנפש לא יכולה <סנע> לשאת את הכאב <סנע> בדיוק, זה מה שקורה, פתאום <סנע> הוא עושה איזה פעולה והשם ירחם הבנתם, אחד להתאבד במקווה, אחד, לא יודע, כל מיני דברים מוזרים רוצה להתאבד בתוך המקווה, יעני שבמוות שלו <סנע> הוא יהיה טהור להם, הבנתם?
1: היה לו מצופים, סוב כן, כן, מה, מה... זה לא, זה דברים
0: שקורים, זה דברים שכל הזמן קורים, כן. בקיצור רבותיי, נתקדם. אחד הדברים הכי קשים שהיה לי בטיפול בעבריינים, שומעים? היה קושי לשחרר אותם מרגשות האשמה. הם חיים עם רגש אשמה למשל סיפרתי שהיה איזה מרוקאי אחד שבא ממרוקו בתור ילד, ההורים שלו נשארו במרוקו שמו אותו באיזה קיבוץ של נוער, משהו כזה הוא נהיה לאט לאט פושע, הוא הידרדר לפשע, הוא ישב בבית הסוהר וכל הזמן הוא דיבר איתו שיפסיק לעשות את מה שהוא עושה והוא כל פעם נופל מחדש פעם אחת הוא הסכים הוא אמר זהו, הגיעו מים עד נפש, אני מקבל לעצמי לא לשדוד יותר, לא לגנוב, לא זה. ואז הוא ביקש ממנו דף ועט. הוא אומר לו תן לי בבקשה דף ועט, נייר ועט. הוא אומר לו מה עכשיו אתה צריך דף ועט? הוא אומר לו אני רוצה סוף סוף לכתוב מכתב להורים שלי במרוקו. הוא אומר לו מה, הוא אומר לו שנים הם כותבים לי מכתבים ולא עניתי על אף מכתב למה אבא שלי דתי, אימא שלי דתייה, הם צדיקים, אנשים טובים במרוקו, ישרים ואני ככה נהייתי חלאה כזאת, גנב, גונב, שודד אנשים, פושע לא יכולתי לענות להורים שלי במכתב, בהודיעין, שאני ירדתי מן הדרך אבל עכשיו שקיבלתי על עצמי להפסיק עם הדברים עכשיו אני רוצה לכתוב לאבא שלי מכתב, לענות לו על כל השנים, שומעים? זאת אומרת הרגשות אשמה גרמו שאפילו הוא לא יכול היה לכתוב לאבא שלו מכתב, לא צריך ללכת רחוק, קח ילד קטן בן שנתיים שהוא לקח שוקולד בלי רשות, אמרת לו לא לא לא, לא לקח עד אחד, זהו, לא עוד אחד, הוא רואה שאין אף אחד, לוקח עוד אחד, ועכשיו פתאום אתה בא, ומסתכל עליו, אומר לו לקחת עוד אחד? מה קורה לתינוק, מה הוא עושה? או שהוא פורץ בבכי, או שהוא מסובב את הפנים, אתה בא אליו, מוישי הוא מסובב את הפנים, אתה בא מסביב, הוא הולך, הוא לא יכול לראות אותך, הוא מוריד את הראש הוא לא מסוגל להסתכל עליך, מה הוא מבין מסכן? אתה לא עושה לו כלום עכשיו שלא יחשוב לזה אבא פסיכופת, מוריד סתירות, כן? מדובר כאן עכשיו נחמד, מדבר איתו בעדינו, הוא לא מסוגל להסתכל לו בפנים איך הוא יודע? הוא מבין שהוא גנב הוא גנב משהו בלי רשות יש לו רגשות אשמה, בושה, הוא לא יכול להסתכל, מובן? אבל
1: בגיל האפס ברגע שתראה ‫הוא קיבל מכה מהפינה של השולחן. ‫ההורים לימדו שמחפשים תמיד אשמים. ‫באים לשולחן, קיבלת נותנים לשולחן של... מכה. בום. אז מגיל אפס, המודעות ‫של לחפש כתובת, לחפש האשמה של משהו, ‫כבר בא מהגיל
0: הזה. ‫קודם כול זה רעיון מאוד נחמד ‫לתת לשולחן מכה. ‫זה <laughs> <laughs> בסדר. אבל זה גם השאלה ‫אם עכשיו הבן אדם גודל ‫עם כזו הרגשות שתמיד חייבים לנקום.
1: במקום, במקום לקחת אחריות על עצמנו בכל דבר. קרים. העניין שהוא מגיל אפס במקום... נ, נתת את...
0: דבר מעניין, צריך לעיין בו אם זה כדאי או לא, באמת זו שאלה, זה לא <laughs> פשוט. <laughs> אם כדאי בחינוך ילדים לתת מכה לזה, כי שים לב, כשנותנים מכה לשולחן הילד מפסיק לבכות. <laughs> זאת אומרת, תאוות הנקם שלו <laughs> הגיעה <המגיל> על סיפוקה. <laughs> מגיל <laughs> אפס <laughs> כבר מתחיל לחפש את השבעים. אז אתה רואה <laughs> שמגיל קטן <laughs> יש כבר <laughs> תאוות נקם. השנים. שנתת מכה לזה <laughs> או, <laughs> או שנתת לילד <laughs> אחר. כן, או שנתת לילד אחר נקה בגן, אז הוא נרגע. או שלקחו גם לשני את האופניים, אז הוא נרגע. כן, זה נכון. נתקדם הלאה. הוא אומר ככה, שימו לב, ראוי להדגיש שיש שלושה מצבים שמדברים על רגשות אשמה. אחד, אשמה, מה זה אשמה? מה זה רגשות אשמה? יש אשמה? יש רגשות אשמה. מה ההבדל? אשמה זה הרגשות שאדם מרגיש לאחר שחטא ונכשל. חיללת שבת, נפלת, עשית עוון עם בחורה, כל מיני דברים כאלה שאחר כך אתה מתחרט עליהם, היי אי, איך נפלתי אז מה אתה אומר? אתה מרגיש אשמה בתוך הלב מה זה רגשות אשמה? לא חטאת כלום סתם, יש לך מין, שמעת הרבה שטיפות מוח הגעת למסקנה בעצמך שאתה חוטא, שעשית משהו לא בסדר ואז מה קרה? אלו רגשות שאדם מרגיש בדמיון הוא לא באמת חטא, ללא שחטא במציאות ולא מודע, יש לו דחף פנימי שמחפש חפרה והתערות על מעשים שלא עשה לא עשית, לא עשה הוא מדמיין שעשה חטאים בשביל שיקבל עונש הוא אומר עשיתי ככה, עשיתי ככה מה שאני אתן לכם דוגמא, איזה אישה אחת שלחה לי אימייל אתמול, בעלה עובד באיזה מפעל, יש איזה רבע שעה של הפסקת ארוחה שאוכלים, רבע שעה, חצי שעה, לא זוכר כמה. בזמן הזה בעלה הולך להביא את הילד מהגן הביתה, לעזור לה. במקום לשבת לאכול, הוא אוכל, איך אומרים, בשל דקות ורץ להביא את הילד וחוזר לעבודה בזמן. היא שואלת אם זה גזל. בעצם צריכים לראות איזה מכתב כולו, מלא רגש. כאילו וואו, חרב אליה עולמה, אולי אנחנו גזלנים. איזה גזל יש פה, מה? הוא לא, לא נוגע בכלום, הוא לא רואה על חשבון העבודה, יש, נותנים לו הפסקה מהעבודה חצי שעה. יעשה בהפסקה מה שרוצה, לא רוצה לאכול, רוצה לישון, מה? אכפת לבוס? יש לך חצי שעה ביום.
1: זה מה שאתה
0: עושה. מה עושה, תעשה, מה זה ענייני? לך בחוץ, תדבר בטלפון. שאלה שכל ילד בן שלוש יודע, של מה היא כותבת את המכתב? יש לה את ה... בדיוק את הבעיה הזאת, את דמיון כזה, אנחנו גזלנים, אנחנו לא בסדר, מגיע לנו עונש, כבוד הרב תגיד לנו מה לעשות, אולי צריכים, צריכים לתת צדקה, אולי צריכים לבקש מחילה מהבוס, הרבה איזה דמיונות, כן. הרבה רואים את זה כל הזמן אצל אנשים. ש... אתה בסדר, אתה בטוח? עשרים פעם הוא שואל את אותה שאלה. אתה בטוח? אישור, אישור, מיליון פעם. כן, אמרתי לך כמה פעמים, כן? והמצב וה... השלישי, ערבוב של אשמה ורגשות אשמה ביחד. אמנם חטאת, אבל אתה מוסיף על זה הרבה 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 הגזמות ותוספות ואני, <אז> <אז> כבר, איך <אז> עשית את עצמך נאצי כבר, כן? זהו מצב שאדם נכשל וחטא, אך בדמיונו, בדמיונו הוא מרחיב, הוא מגדיל את האשמה. מצב כזה תחילתו נובע מכישלון אמיתי, רק אחר כך הוא מתרחב להרבה יותר גרוע. זאת אומרת, הבן אדם הזה דוגמה מאחר לתפילה לפעמים, הגיעה עשר דקות מאוחר. הוא הדביק אותם, קרה קורבנות קצת מהר, זוכה דזימה, הספיק לברכו, הכל קרה, לא קרה כלום, הוא עשה את כל התפילה, לא דילג. עכשיו הוא מרגיש כזה פושע שהוא כבר לא רוצה ללמוד כל היום. הולך יושב בחדר, ממורמר, ממור, מדוכא, מה קרה? לא, מדי, לא מגיע ללמוד אני. תראה, אני לא מתפלל, לא בזמן, אני פושע. לא מגיע, אין לי זכות. הבנתם? זה יש כאלה אנשים, מגיבים בצורה חסרת פרופורציה. זה נקרא דמיון רגשות אשמה ואשמה שמתערבבים ביחד. עכשיו השאלה היא כזאת, איך מטפלים במצבים כאלה? שורש העזרה בשלושת המצבים הנ"ל א', הבנה שיש לנפש רצון וצורך להיטער כל הזמן בן אדם צריך לנקות את המצפון כל הזמן ובאופן טבעי הנפש מרגישה שעל ידי עונשים היא תיטער אם קיבלת את העונש, יאללה, שילמתי איך אומרים כל הפושעים שיוצאים מהבית סוהר? שילמתי את חובי לחברה כולם משתמשים במשפט כן, הזה כן. שילמתי את חובי, מה החברה הרוויחה מזה שישבת בכלא? <laughs> להפך, <laughs> עוד אכלנו אותה, שילמנו עליך גם אישים. שבע שנים אוכל אישים. שילמנו עליך אוכל, להחזיק אותך בצוהר, חשמל, רופאים או <laughs> עלית לנו עוד יותר, איזה חוב שילמת לחברה? <laughs> מה <laughs> הפירוש? <laughs> קיבלתי <laughs> את העונש שלי, עזבו אותי <laughs> קיבלתי <laughs> מה שמגיע לי, אני כבר לא פושע <laughs> התנקיתי קיבלתי, אז זהו, אני נקי. אבל אתה לא נקי, אתה עדיין פושע. זה שישבת במאסר של הרבה מה, השתנת? אתה עדיין אלים. אם אתה גנב, אתה עדיין גנב. לא השתנת במהות שלך. פשוט נתפסת, שילמת, עכשיו אתה חוזר לפשע. אולי בצורה קצת יותר מתוחכמת. אלא אם כן חזר בתשובה, זה משהו אחר, כן. אז מה... אז ככה, עלינו המבוגרים והמחנכים מוטלת החובה להחדיר. וללמד את החניכים, את התלמידים, כבר מגיל צעיר, שהקדוש ברוך הוא אינו חפץ בהתארות מהסוג הזה של עינויים, תנו לי מכות, גלגולי שלג, תרעיבו אותי, סגור אותי בכלוב, מגיע לי, זה לא מה שהשם כמו שכתוב בנביא חסקל י"ח כי לא אחפוץ במות הרשע. אני מעדיף שיחזור בתשובה, לא שימות, לא רוצה להעניש אותו, לא רוצה שיקבל אני, אתה שואל אותי מה אני מעדיף? שיחזור בתשובה, אני מוחל לו על הכל. אני לא חייב שהוא יושב עשרים שנה. אם היום יבוא אחד לשופט בבית משפט חילוני, תראה, אני כבר חצי שנה בישיבה. נכון, תפסתם אותי על רצח שעשיתי לפני עשר שנים. אבל אני כבר, בלי, בלי שידעתי שתפסתם אותי. חזרתי בתשובה, תראה איזה זקן, תראה, אני יושב כל היום לומד מוסר. תשאלו בישיבה איזה צדיק נהייתי. יפטרו אותו מעשרים שנה מאסר? מעשר? לא. הוא חייב ללכת, אפילו שיודעים שהוא כבר אין שום סיכוי שהוא ירצח, אין סיכוי, הוא כבר נהיה אדם צדיק, זהו, חזר בתשובה, מתפלל, בוכה, מתחרט, זה לא מעניין את החברה, שולחים אותו למאסר, אבל אצל השם זה לא ככה, אצל השם כל המהות של העונש, היא א' הרתעה, לא נקמה, בני אדם נוקמים, היא הרתעה כדי שהאדם לא יחטא עוד פעם זה הסיבה של העונשים בתורה. ויש גם עניין כזה של חפרה, מיתתו חפרתו. קיבלת את עונשך, התנקית, עשית תשובה, התנקית. אז תראו מה הוא כותב כאן, כי לא אחפוץ במות הרשע, כי אם בשובו מדרכיו החי. אני מעדיף שיחיה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנידבק בו, ועל ידי זה ניתאר. איך השם מעדיף שניתאר? על ידי לימוד תורה. על ידי עבודה על המידות, על ידי צדקה, על ידי חסד, זה הרצון של השם, מה הוא רוצה שתגלגל? מה זה צום? צום יום אחד בשנה. למה?
1: יש כמה צומות בשנה. זה
0: רבנן. מהתורה השם אמר רק יום אחד בשנה והיניתם את נפשותיכם. יום אחד בשנה. אז אתה אומר שלא צריך לטענות, והנה אתה
1: מדבר יום אחד בשנה, אפילו את של צום זה עדיין מינוי. אז אני אומר,
0: כל, אז, okay. אז מזה שהשם אמר שיש רק יום אחד בשנה שצריכים להתענות, מה מבינים? Yeah. שכל ה-364 הימים האחרים, השם לא מעוניין שתתענה. Okay. נכון? Okay. אם, רוצה, אם, אם זה היה חלק עיקרי ביהדות, אז השם היה אומר, כמה שתענה את עצמך יותר, יותר טוב. אבל זה לא מה שהשם אמר, להפך, השם מייט את העינוי
1: אז אתה בעד שאר הצומות או... לא,
0: שאר הצומות זה נקבע על אסונות שקרו לעם ישראל, זה לאות זה לא חפרה
1: אז יכולים גם לצום, רק כיפור יכולים לצום,
0: ויכולים לצום גם כן על
1: ההולקוסט, על השואה אתה צודק,
0: צודק, כל יום נכון, כל יום קרה אסון, כל יום, אתה אנחנו לא חז"ל רק עד תקופת חז"ל גזרו, תקופה של נביאים וחז"ל. מאז והלאה אין גזרות יותר, אין סנהדרין, אין מועצת החכמים כמו שהיה פעם. אם הם היו עד היום חז"ל, יכול להיות שהיו עוד עשרה צומות בשנה. אז את
1: האינקוויזיציה לא צאמו עליהם בכלל בחז"ל. לא, אבל
0: האינקוויזיציה זה לפני 500 שנה. חז"ל נגמרו לפני אלפיים שנה. שומע? אז בכל מקרה, מה הנקודה שאני אומר פה? הנקודה שאני אומר פה... זה שאתה רואה שהשם יודע שיש לאדם צורך בלתענות זה צורך נפשי של האדם וזה צורך שהאדם מרגיש שעל ידי זה הוא נתער לכן הוא נתן לנו יום אחד בשנה איך אומרים תוציא את הפסולת הזאת הנה תתענה ואיניתם את נפשותיכם בסדר גמור תעשה תשובה וזהו אבל העיקר זה התשובה לא העינויים הנה מה הראיה השם שלח את יונה לנינווה הוא אמר להם עוד ארבעים יום נינווה נהפכת אני הופך פה את המקום לתוהו ובוהו ואז הם כולם לבשו שק, כל הגויים, זה הגויים הם צמו, אפילו הכבשים צמו הם הרעיבו גם את החיות כולם צמו, כולם לבשו שק ואפר, כולם ישבו בכיכר העיר, בכו ומה? חזרו בתשובה משמע לא נחזור לעשות את החטאים שהיינו עושים אחרי כל מה שהם סבלו, יש פסוק בתורה והיה הר השם כי שינו את מעשיהם לא כתוב על זה כן, והיה הר השם כי צמו והיה הר השם כי ענו את נפשות העם לא כתוב כלום על מה השם שם לב? על זה שהם שינו את מעשיהם הרעים אם האדם יצום חצי שנה רצוף כל זה שלומד תורה, הוא עדיף עליך. הרב עובדיה אומר, אסור לצום. מי שתלמיד ישיבה, אסור לו לצום. מה באביבו? זה מוריד לו מרמת אלימות. אפילו אם אתה לומד לא פחות בריכוז. נגיד, מגיע שלוש, ארבע, קשה לך, יש לך כאב אתה חלש, הבטן קרקרת, לא שתית קפה היום. קשה לך להתרכז באלימות, כבר עייף גם יותר. אין לך את הסוכרים המתאימים, אתה נרדם. קשה לך ללמוד, ארבע, חמש, אתה כבר גמור. אז מה, מה אתה עשית בזה? אתה עושה, רוצה לעשות תשובה, אתה צם ואתה מוריד ברמת הלימוד עכשיו תלמד שעה פחות, חצי שעה פחות או שגם את מה שאתה לומד זה פחות בריכוז יצא שכרך בהפסדך הפסדת יותר ממה שהרווחת מה רואים מכאן? אל תהיה צדיק הרבה איך אמר שלמה המלך? עזוב, שב תלמד תורה תתקן את עצמך, את עמידות. זה מה שהשם רוצה ומה כתוב כאן? שההידבקות בהשם זה הטהרה, זה מגיע אך ורק על ידי מעשים טובים שנעשה, תשובה, תורה ומצוות. זו הדרך האמיתית והנכונה לטהר את הנפש. לטהר את הנפש זו הדרך היחידה. יש לפעמים אנשים חזרו בתשובה, יש להם כל מיני רבנים, והרבנים האלה שיהיו בריאים, הם לא שימשו מספיק גדולי עולם. הם למדו הרבה בספרים, והם יודעים הרבה תורה, והם יודעים לתת דרשות יפות, והם יודעים הרבה הלכה, הכל טוב ויפה. אבל יש בעיה אחת, ליקוי אחד. מה הליקוי הזה? הם לא היו צמודים לגדולי עולם, כמו חכם בן ציון, חכם עובדיה, הרב אלישיב, <אח> אנשים שהם גדולי עולם. הם לא היו דבוקים בהם כמה שנים, יום-יום, נכנסים, יוצאים, רואים איך הם מגיבים לאנשים על שאלות. וממילא הם רק יודעים את כל מה שהם יודעים, מה שהם לנדו, או למדו שולחן ערוך, למדו רמב״ם, למדו ספרי מוסר, למדו כל מיני קבלה, וזה לימוד עיוני, לימוד תיאורטי עיוני. מעשית, יש להם פגם, אין להם לימוד מעשי, הם לא היו צמודים לחכם. אחד שהיה צמוד נגיד כמה שנים לרב משה פיינשטיין, זה יותר טוב מאלף פעמים לגמור את השולחן ערוך. יום יום, כל דקה שאלות, זה מה הבן שלי ככה, זה, זה נפל בסמים, מה לעשות, זה עצור, להוציא אותו מבית סוהר, לא להוציא, האישה לא רוצה ללכת למקווה, לפסוק גירושין, לא לפסוק, זה דברים של יום יום. צריך לדבר
1: בפרקטיקה.
0: בפרקטיקה, זה, בפרק... זה כמו שעכשיו, תיאוריה. אני עכשיו יכול ללמוד מספר איך להיות מכונאי, איך מחליפים ברקסים, yeah. תפרק בורג הזה, בורג השמאלי, בורג A3, תחליף, תוציא, תכניס, תרוטור, תבדוק, תעביר את האצבע, תיאורטית אני יכול לדקלם את הכל. תביא לי עכשיו את המכונית, אני ארכיב הכל הפוך. אני לא יודע איך לעשות כלום. זה בעיה, מה קורה? אני אסביר לכם למה. למה יש כאלה, אפילו רבנים צדיקים, לא להבין אותי לא נכון. יש
1: תקופת סטאז' חוץ מהפרטיקה.
0: בדיוק, אז מה קורה? אז יש רבנים צדיקים שיש להם כוונות טובות, הם אומרים לכל מיני אנשי עסקים שבקושי יודעים קרוא וכתוב. לא יודעים כלום חוץ מלעשות כסף, לא יודעים הרבה תורה. הם יהיו שומרי שבת, באים לבית הכנסת, מניחים תפילין. <laughs> פתאום אתה רואה זה נהיה בבא. שלושה <laughs> חודשים שומר שבת, בא עם החליפה והעניבה והשעון של החמישים אלף דולר שלו והמרצדס ואתה רואה הפה שלו מוציא ריח של נבלה. <laughs> מה, מה, מה קורה? אתה בצום היום? כן, הרב אמר לי לצום כל שני וחמישי. <laughs> כל מיני דברים כאלה. אומר <laughs> לעצמך, רבונו של עולם, במקום להגיד לו תלמד עוד שעה ביום תורה זה <laughs> כבר כמו כל הצומות שיעצום כל החיים שלו. עוד שעה תורה שילמד. לא עדיף? הרי גם זה יותר קל לו גם. תגיד, תגיד, לו, תוסיף עוד שעה לימוד בשבוע. זה כבר עדיף על הצומות האלה, מה? סתם הבן אדם את עצמו, מה, גם מה הוא משיג בזה גם? אמרנו, הוא נשאר אותו בן אדם, הנה תבוא אחרי חמש שנים, אותו אחד. כל תפילין בקושי, רבע שעה בבוקר לתפילה, גם זה נס שהוא בא למניין, שומר שבת קצת, אוכל כשר, זהו. וזה זה מסתכם, הוא לא מתקדם כלום. העיקר אומרים לו תצום. אין
1: עניין אבל עכשיו משל שובבים. אין עניין אבל משל שובבים?
0: עוד פעם, כל הדברים האלה, תיקון הברית, שובבים, כל מה שאתה שומע הרבה בדרשות, זה הכל ענייני קבלה. אתה לא תשמע אנשים שנדבקים בפשט שהם על הדברים האלה. אתה פעם שמעת את הרב אלישיב אומר בשובבים, לצום וזה? אבל אנחנו ספרדים, יש נוהגים. שמעת את הרב שך, שמעת את הרב חיים קניאבסקי? רק אנשים שמושפעים חזק לפי הקבלה, הם מדברים על הדברים האלה. אז אני שואל כזאת, הנקודה היא כזאת, האם כדאי להביא קבלה לבעלי תשובה? זו באמת השאלה. מה אתה, מה, בעלי תשובה צריכים עשר, ש... איך אמר הרב יעקב הלל שהוא דרך אגב אחד מגדולי המקובלים בעולם? הוא היה אצלנו בישיבה, הוא אמר, מה זה בעלי תשובה? רק אחרי שש שנים שאתה יושב בישיבה, אז אתה רק ראוי לקרוא לעצמך בעל תשובה. לפני זה אתה יכול לדמיין, אתה בכלל לא בא על תשובה, מה זה, הוא אמר ככה, חצי מיליון, מיליון בעלי תשובה, <קוס> שטויות, בעלי תשובה זה רק אלה שיושבים שנים בישיבות ועמלים בתורה. אז מה עכשיו בן אדם לא בא לישיבה, לא כלום, כבר נהיה לי
1: <קוס>
0: שם כבר את הנטילה ליד המיטה, זה, זה, הוא לא יודע שתי הלכות עדיין, הוא כבר נהיה בן יש בלבול גדול. עוד פעם, קולח היאסם השרף שלו אומר, אני לא בא עכשיו לערער את המוסכמות. אני, דעתי, אסור להביא לבעלי תשובה שום עניינים של קבלה, כלום. <עוד> לא לדבר איתם בכלל על קבלה, זה קבלה זה לאנשים גדולים, לאנשים שהם יחידי סגולה, לא סתם זה נקרא קבלה, זה רק עבר ליחידים, זה לא פורסם לכל העם. זה אפילו הרמב״ם למשל, כמה שהיה גדול, לא היה לו את הקבלה הרמב״ם. לא היה לו את הזוהר, הזוהר עוד לא פורסם אז בעולם. כל הפסקים של הרמב״ם לא מושפעים מקבלה. יש דברים שכתובים ברמב״ם שאם אתה תעשה אותם ירצחו אותך המקובלים הרמב״ם כותב למשל על, על אדם ביחסי אישות עם אשתו יחסי אישות שלא משנה מה בעצם הרמב״ם כותב שם הכל מותר תסתכלו שם ברמב״ם אומר אז עכשיו איך תגיד את זה למקובלים? מה? השתגעת, יצאו לך ילדים כאלה, זה גם, דרך אגב, זה כתוב בגמרא גם. <laughs> זה לא רק בקבלה. שמה. שכל מיני דברים מסוימים בין בעל לאשתו יכולים לגרום פגם עם הילדים. עכשיו, הרמב״ם, מה, הוא לא ידע גמרא? הוא הגמרא בעל פה. הוא גם היה פוסק הלכות אורגינל, כלומר, פוסק <laughs> שזה עיקר העניין שלו, שהוא היה פוסק. כל השולחן ערוך מבוסס כמעט על הרמב״ם, והוא אומר, אתה רואה שהוא נפנף את הכול, הוא לא... הוא לא הביא את זה בכלל, את כל הדברים האלה שקוראים לזה. אז מוצר יחסי
1: אישות של הנאה גם כאן, זה מה שהוא מתכוון? ודאי,
0: הנאה אוקיי. זה ודאי, זה כולם מודים. אוקיי. זה אין בעיה, אדם עם אשתו, לא מותר להם בו בו,
1: אלא להנאה.
0: עובדה, אישה בהיריון, מותר לו להיות איתה. אוקיי. בעל יכול להיות עם אשתו, זאת שבהיריון, מה? ואם היא עקרה, נגיד. הלכו לרופאים, אמרו לגברת, את לעולם לא תיכנסי אוקיי. להיריון, הגוף שלך לא מייצר ביציות. אוקיי. מה, אז אסור מה רואים מכאן? שלפי הפשט בכלל לא מחמירים כל כך כמו המקובלים לפי המקובלים זה כבר תורה, תורה בפני עצמה כבר שמים על זה את כל הדגש הכל זה העוני, הבריאות, הכל דרך אגב הרמב״ם עצמו הוא כותב על למשל אחד שהופך זרע לבטלה, על שכבת זרע לבטלה הוא מביא רשימה של מחלות ובעיות שזה מביא לאדם הוא מדבר על זה יותר מבחינה רפוא- רפואית מבחינה רפואית כמעט ולא הוא שם מבחינת העונש והעולם הבא כמו שהמקובלים מדברים כי לא היה לו את הזוהר, הבנתם? זה לא אומר שזה לא אמת, לא היה לו, לא היה בזמנו, רק מצאו את זה אחרי, אחרי פטירתו. טוב, טוב, נתקדם הלאה. אז ככה, תשמעו טוב. אז נתתי את הדוגמה על היהודי הזה שסירב לענות להורים שלו על המכתב הזה למרוקו עד היום שהוא קיבל על עצמו ותקע כף לרב שלמה הופמן ואמר לו שמרגע זה והלאה הוא, מס... הוא נכנע, זהו, הוא מקבל על עצמו לא לפשוע לא יותר, לא לגנוב, לא להיות שודד וכולי ואחרי אותה שנייה הוא ביקש דף ועט ואז הוא התחיל לכתוב מכתב להורים שלו אחרי שנים שהתעלם מהמכתבים שהם שלחו אז גם היה טלפונים כמו היום, אתם יודעים זה היה לפני הרבה שנים טוב, כוח הדמיון אצל הילדים הקטנים כוח הדמיון, הסברתי שהוא קיים אצל כל בני האדם. חייב שיהיה לך כוח דמיון, אם לא, אתה לא יכול לעשות שום דבר בחיים. דמיון זה חלק חשוב מאוד מהנפש. רק מה? צריכים להבין דבר אחד. כמו כל דבר בחיים, אם יש לך במינון יותר מדי, זה לא טוב. פחות מדי זה לא טוב. אם יש לך יותר מדי כוח הדמיון, אז אתה כמו ילד קטן. אתה מדומיין... אתה, אתה חושב שעם 100 דולר תבנה את האמפייר סטייט בילדינג, מבטיחים לך עכשיו אם תקנה איזה מניה עוד שבוע תהיה מיליונר, אז אתה כבר מזמין, ויאללה עוד שבוע אני נהיה מיליונר, למה האיש עסקים הזה הבטיח לי שהמניה תכפיל את עצמה, yeah. זה כמו ילד, ילד אפשר לעבוד עליו בקלות, ילד תיתן לי זה אני עוד שעה אתן לך ככה, הילד מאמין הוא לא מבין, אנשים מדומיינים זה סכנה גדולה מאוד, וכל הזמן אתה מכיר אנשים כאלה בדרך כלל כל אדם יש לו דמיון עודף עד גיל עשרים. מגיל עשרים הדמיון מתייצב על הרמה הנכונה לכל החיים. זה אחד הסיבות שמחמירים בעונש בגיל, מגיל עשרים ומעלה, לא מגיל בר מצווה ומעלה. גיל בר מצווה כבר דנים אותך, כן, אבל עיקר החומרה זה מהיום שנהיית בן עשרים ומעלה. אז עכשיו, שימו לב דבר מעניין. תראו, אני אקרא לכם כמה דברים מעניינים, מזה נלמד הרבה. ילדים קטנים מערבבים בין דמיון למציאות. זה לא שהם משקרים. ילד יכול לבוא ולהישבע שאבא שלו טרזן. יש לנו צ'יטה בכלוב, בבית, בואו תראו את הקוף. וגם
1: זקנים אולי.
0: לא, רגע, זקנים זה גם, זקנים דרך אגב הם חוזרים לתקופת התינוקות, שהם ילדים קטנים, גם בוכים כמו ילדים. מבקשים תשומת לב כמו ילדים, נכון? אבל זה מעגל, אדם הוא כאילו מתחיל כתינוק וגומר כתינוק. אבל זה מאוד מעניין, תראו, ילדים הם מאמינים, מה שהם משקרים זה לא מרצון לשקר. הוא בתוך הדמיון שלו באמת מאמין שיש לו קוף בבית, ושאבא שלו באמת הוא ככה, וכל מיני דברים שהוא מספר, כן? הרבה פעמים אתה יכול לשמוע ילדים מדברים בינם לבין עצמם כל מיני דיבורים ולפעמים זה נשמע כאילו הם משקרים אבל אצל הילד זה רציני, הוא מרגיש שזו המציאות ילד עד גיל שלוש ארבע לא יודע להבחין, להבחין בין דמיון למציאות הכל אצלו נראה כאמת כמציאות גם דברים דמיונים לחלוטין הרב דסלר וזצ"ל בספרו המפורסם מכתב מליאו חלק א', הוא מרחיב לדבר על כך. אומר אדם נולד יחידי. מה זה אדם נולד יחידי? התינוק מרגע שהוא נולד הוא יצור אגוצנטרי. כאילו העולם נברא בשבילי. כולם פה לשרת אותי. אבא, אימא, כל מי שהוא רואה, תביא לי, בוכה לזה, תן לי. הוא רואה משהו שמישהו מחזיק, מתחיל לצרוח, תן לי, אתם כולכם חייבים לי. בגן הוא רוצה את האופניים לעצמו, יש עוד עשרים ילדים, לא, לא, אפילו הוא כבר עייף, הוא לא רוצה לנסוע על <laughs> לא רוצה <laughs> שאיך אחד אחר ייקח את זה, מכות, בגן, מגיל קטן הוא כבר ראש המאפיה, זה נקרא אגוצנטרי, שרואה את כל המציאות לפי הרצון שלו, <laughs>
1: הילד, <laughs> <laughs> לא <קולד. laughs>
0: הילד לא קולט, הילד לא קולט שיש עולם חוץ משלו שאימא שלו היא גם בן אדם שהיא לא רק משרתת שלו, זה הוא לא מבין, הוא לא מתחשב עכשיו להעיר אותה, לא להעיר אותה עכשיו אני רוצה משהו, הוא מתחיל הוא לצרוח אוכל. הוא צריך עכשיו את אימא, אין כזה דבר אימא רוצה לישון אצלו אימא שלו היא נולדה בשביל לשרת אותו, היא <laughs> משרתת שלו, כן בקיצור, מגיל ארבע ומעלה הוא מתחיל להבין שיש עוד דברים בעולם חוץ ממני עם כל הכבוד לי, יש עוד <laughs> דברים <laughs> בעולם יש כאלה עד היום לא למדו, גיל <laughs> <שבים> 70 <laughs> כבר, <laughs> הם עדיין חושבים שכולם הם שחקנים על הלוח, מזיזים אותם, כן? לנו המבוגרים, לנו המבוגרים אין מושג איזה חוויות נוראיות הילד חווה עד שהוא קולט את זה. שימו לב, זו טראומה נוראית לילדים. ילד שהוא עם עוד 30 ילדים בגן והם רבים על כדור, מי ישחק מי לא. הוא עובר מאבקים אדירים בגן, מאבקים של כוח עד שהוא קולט שבעצם אין ברירה, אני חייב להיכנע לחברה יש עוד ילדים ואני צריך להתחלק איתם ואני צריך לעמוד בתור אז הרב דסלר אומר, בהתחלה ילד שמוותר לחבר שלו על הכדור גם ילדים מתחת לגיל ארבע, קח את זה ואחר כך תן לי, נכון? הם לכאורה מגיעים להסכם ממה נובע הוויתור? שבן אדם מבוגר והוא מוותר על הכדור, זה לא שווה לריב מכות על כדור, קח יאללה אני מוותר, לא שווה לי, אני אפסיד יותר, עושה את השיקול, גם התורה אמרה תהיה וטרן, תהיה ענף, טוב בסדר נו, קח. למה ילד מוותר על כדור? מה החוסר ברירה? מה החוסר ברירה? מה החוסר ברירה? נגיד שהוא ילד יותר חזק, הוא יכול לתת לו אגרופת, שבור לו את הראש, ולקחת לו בכל זאת הוא נותן לו את הכדור, למה?
1: הוא רוצה את התשומתו, הוא רוצה את התשומתו. הוא מבין שהוא
0: לא האולטימט. הוא רוצה חבר. לא מתוך הבנה שיש עוד רצון מחוצה לו שרוצה את הכדור. אלא מתוך תחושה שווה לי לוותר בשביל שהילד השני אחר כך יוותר לי. אוקיי, אז
1: תן וקח.
0: תן וקח. הכל חישובים
1: פה,
0: אני עכשיו אוותר לו, עוד מעט הוא יוותר לי, אז אני מרוויח מזה, זה לא שהוא מתחשב בילד, גם הוא מסכן, גם לא מגיע לשחק, גם אבא שלו שילם פה על הגן, לא, הוא לא עושה כאלה זה לא עכשיו אתה, יש לך שותף בעסק, בסוף החודש באים לחלק את הרווח, אתה נותן לשותף שלך את החצי שלו בלב שלם, אתה לא מרגיש שאתה עושה לו טובה, מגיע לך, בוא, קח את הכסף שלך הבנת? זה גם כן חישוב היגוצנטרי, שמור לי ואשמור לך, זה תהליך קשה, ארוך ואכזרי עד שהילד עובר מעולם של נוטל יחידי, רק לוקח לשינוי ולקליטה שיש עולם שלם חוץ לי, מחוץ לי ויש עוד רצון מחוצה לי, זאת אומרת הוא מגיע למסקנה והבנה מה שחשבתי זה לא באמת המציאות אני סך הכל בורג במערכת גדולה אם היינו ניגשים עם השכל ומנתחים ובודקים מהם היכולות שלנו היינו באים לבדוק את עצמנו עכשיו היינו מתקדמים למדרגות גבוהות בעבודת השם אם לא התקדמת במדרגות גבוהות בעבודת השם יש לזה כמה סיבות לפעמים זה עצלות, לפעמים זה כל מיני עצבות, כל מיני סיבות אבל אחת הסיבות שאתה לא מתקדם בעבודת השם זה בגלל שאתה לא מנתח נכון מה הפוטנציאל שלך, מה היכולות שלך אבל הדמיון משבש לנו את האמת, אני אתן לכם דוגמה ונדמה לנו שאנחנו לא מסוגלים ולכן אנחנו מתייאשים מראש או שלפעמים הפוך הדמיון מגדיל לנו את הפוטנציאל. אני הרב עובדיה החדש, אין שום ס... אף אחד לא יעצור אותי. הוא חושב ככה, הוא באמת מאמין בזה. זה גם כן מסוכן מאוד. למה? הוא יהיה 3-4 שנים בישיבה, בקושי גמר מסכת אחת, לא מבין כלום. בוחנים אותו, הוא לא ידע אף תשובה. אז עכשיו פתאום הוא הבין שהרב עובדיה במקרה הכי טוב הוא יהיה אולי עוד אלף שנה. <laughs> לא בעוד 30 שנה כמו שהוא תכנן, כן? אז זה מכה אנושה בשבילו, הוא יכול לפרוק לגמרי, עזב את התורה, עוזב את הישיבה, הולך, שוכב במיטה, לא עושה כלום. אלפים ככה נפלו. אחד מחולל להיות הגיטריסט הכי טוב בעולם, רוצה להיות אריק קלפטון. רואה איך הוא מנגן, או סנטנה, כל הגיטריסטים האלה. ג'ימי הנדריקס. ג'ימי הנדריקס, אלה שקיבלו מתנה מיוחדת, והם יודעים לנגן בצורה שהרבה לא יודעים. אז על כל, אני יודע מה, מאה מיליון איש יוצא אחד שיודע ככה לנגן, הרי יש מיליונים של גיטריסטים בכל מיני מקומות, מסעדות, ברים, הם לא ברמה כזאת, על כל מיליון גיטריסטים יוצא אחד כזה, כן? אז הוא גם חשב שגם אני אהיה ככה, והלך, תחרויות ו- ו- ושיעורים והכול, ולא יצא ככה. מה קורה באיזושהי נקודה שהוא מרגיש שהוא לא מתקדם אפילו לכיוון? אז בא לו משבר פתאום, פתאום זורק את הגיטרה, פתאום לא רוצה כלום, פתאום שנים הגיטרה זרוקה, מה קרה? אתה מנגן כזה יפה. הוא דמיין בדמיונות שלו שאני ברמה של זה. כיוון שהוא לא הגיע לשם, הוא, י- הוא ירד לרמה של אפס. סיר... פה הוא היה ברמה של שבעים לפחות, מצוין, מה רוב האנשים גם לזה לא מגיעים. אותו דבר בביזנס. אנשים עושים, 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 עושים חשבו, אני ארוויח 100 מיליון, בסוף הכל הרעיון והצלצולים, מיליון. נמאס להם מהביזנס, מפסיקים, הכל, שוברים את הכלים. מה רע במיליון? אם לפני הם אומרים לו לא, תקבל מיליון, הוא חוטף את זה. נראה לי שהכוח הדמיון בנה לו על מאה מיליון, <ש> אז <ש> הוא מאוכזב במיליון.
1: חוסר ריאליסטיות.
0: כן, גודל הציפיות כך גודל האכזבות. והציפיות האלה באות מכוח הדמיון שהוא משבש לך את הבאלנס. למשל, אני אתן לכם דוגמה. קח היום את אחד השחקנים השחורים ב-NBA, שמקבל על ידי 20 מיליון לשנה. שהוא היה נער בהרלם, שהיה משחק שם בהרלם והיו נותנים לו 50 דולר ליום. נותנים לו, מדביקים לו ככה על הזיעה, כמו בחתונות של ה... כן, אה? זה במקרה הטוב. של פחדתי להגשתה מוכר. זה במקרה הטוב, היו קונים לו איזה אט-דוג, איזה נקניקייה,
1: היי
0: ג'ימי, וואסאפ, קח, קונים לו איזה נקניקייה. כשהיו באים, שבאו אליו, למרות שהרב תרגילים, ככה, אני יודע, כל הטריקים שלו, אם היו אומרים לו, אני רוצה שתבוא לשחק אצלי, אני אתן לך... מיליון דולר
1: לשנה.
0: כאילו מי? היה מנשק לך, איך אומרים, את האצבעות של הרגליים. עכשיו, שהוא כבר בתוך הליגה, ואומרים לו אתה תהיה זה, ואתה תהיה זה, אז הוא פתאום בא ואומר, אני חושב שלושים מיליון לשנה. אומרים לו, לא, אין כזה דבר, אז לגמרי, הוא מתפוצץ רב איתם, זורקים אותו לגמרי. עכשיו, הוא לא משחק כל השנה, יושב, הוא נהיה חלוד. ומה קרה לכל זה? דמיון. מה, אם אני כזה, התכתבתי ככה במכה מהארלם לפה, אני כבר אהיה ככה. הבנתם את הנקודה? כל אדם צריך לדעת את מקומו, וזה קשה דרך אגב. בכל התחומים בחיים, אדם שיכיר את מקומו קשה. הרי כתוב בפרקי עבוד במקום שאין איש, ישתדל להיות איש. משמע אם יש איש, שב בשקט. מה זה איש? איש זה אדם גדול בתורה, מקום שהוא עכשיו האיש פה. <עוד,
1: עוד דבר, אדם יראה שמים.
0: יפה, חידוש יפה, איש אדם ירא שמיים. האויב הכי גדול של
1: הבן אדם זה הראש גזור עצמו עצמו. אדם גם לא מכיר את
0: עצמו. טוב, נתקדם הלאה. אז לפעמים הדמיון משבש ומגדיל. אומר לאדם שהוא מסוגל למרות שהוא באמת לא מסוגל, אין לו את הכישרון. לא כל אחד נולד עם מוח כמו של חכם בן ציון. לא כל אחד. אז הוא לא מסוגל, אז הוא מתמלא באכזבות עד שמתייאש לגמרי. סכנה גדולה מאוד. ולפעמים הפוך. לפעמים הדמיון אומר לך, שכמובן זה הכל בשליטתו של העצר הרע, הדמיון אומר לך, מה, מה אתה רוצה להיות, הרב עובדיה, השתגעת? מי אתה בכלל? אתה לא יכול שום דבר, תתפלל שתגמור מסכת אחת. תראה, למדת, אתה שבוע לומד, גמרת דף. איזה מה אתה מבלבל את המוח. תתפלל, אולי תגמור מסכת אחת כל החיים שלך. מראש אתה מוותר. עכשיו, אם היית לומד, באמת, שבוע ראשון למדת דף, שבוע שני שני דפים, שבוע שלישי ארבעה דפים, כי כבר זה מתחיל לזרום, שבוע רביעי כבר עשרים דפים, פתאום אתה, הרב בן ציון היה מסכת ביום. מסכת ביום הוא היה גומר. מה שאנחנו לוקח לנו שלושה חודשים, היה לוקח לו יום אחרי שהוא כבר, הרב חיים כאן יכול להרביץ ביום, זה אנשים כבר, הש"ס אצלם כבר על מסך הכל כבר, הם יודעים את הסוגיות, זוכרים לא צריכים אפשר כל דבר להבין מחדש רק זה, איך אומרים, רענון לזיכרון אז, אז זה הבעיה שלו, ברגע שהוא ראה שהוא לא מתקדם הרבה בחודשים הראשונים בישיבה הוא התייאש כי הדמיון אמר לו, אתה, לא יצא לא, ממך לא, לא, כלום אבל <imitation> באמת, אם הוא... אני, היה לי אחד כזה בישיבה, שלוש שנים לא הבין כלום. המוח שלו היה אטום, אבל התמיד והתמיד והתמיד, בום, ברגע אחד נפתח לו המוח פתאום. פתאום נפתח. פתאום התחיל להבין. ומהיום שהוא התחיל להבין, הוא עלה במהירות. טק, 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 טק עלה ועלה. כל, איך אומרים? כל מה שהוא ישב ולמד ולא הבין, פתאום פרץ.
1: כן, כי זה כמו פאזל, אתה מרכיב את התמונה מכל הכיוונים
0: ואתה לא רואה... ויש את הנקודה הזאת שאתה כבר יודע איפה כל חתיכה באה בקלות. <קיד> נכון. טוב, אז, אז מסקנה, מסקנה של מה שאמרנו, כל היצרים עוצמתיים נראים בדמיון פי אלף ממה שהם באמת. האדם מדמיין שהוא חייב את התשוקה הזאת, חייב את החברה הזאת, חייב, או הופך עולמות בשבילה. בסוף, אחרי כל העבירות שהוא עשה, הוא מסתכל על זה אחורה ואומר, מה ביג דיל, מה זה היה? אבל היצר הגדיל את זה פי מיליון, כדי שירוץ אחרי העבירה הזאת. אחר כך, כשהוא מממש את התשוקה, הוא קולט שזה סך הכל היה דמיון שדחף אותו להשתוקק. הכל דמיונות. אותו דבר באוכל, אותו דבר בכסף, בקריירה, ב- אני יודע להיות מצליח, ספורטאי. אמרתי לאיזה אחד, ספורטאי מקצועי, אמרתי לו, מה עוד נשאר לך להוכיח? אתה רוצה להיות מספר אחת בעולם? אז עכשיו נהיית מספר אחת בארץ, ואתה גם אחד הטובים בעולם. אז עכשיו אתה רוצה דווקא להיות הכי טוב בעולם? אז נגיד שהגעת, עכשיו אני הכי טוב בעולם, התרגשת שבוע. מה אחרי זה?
1: איפה הלא? סתם, זה
0: הכל דמיונות, מה? יזכרו אותי בהיסטוריה, מה זה יעזור לך, תולעים כבר אכלו אותך, <laughs> <laughs> מה זה יעזור לך? <laughs> הוא אומר, אבל הנשמה, אבל הנשמה לא יעניין אותה השטויות האלה, היא תהיה ב... בעולם הבא, אם כצדיק זה יהיה במקום של תורה, זה מה שיעניין אותך, זה אדרבא, זה יהיה בוצה בשבילך. <laughs> כל אלה הספורטאים, הכדורגלנים, אלה הזמרים, הם חושבים, אה, איזה כבוד עושים לי פה, ככה היו לי בשמיים, השמיים זה יהיה להם ביזיונות, זה יתפוצץ להם בפרצוף הכל. אחד ששר לבחורות כל מיני טיפוסים בזה והם רוקדים והם מאנטזים ואני יודע עומדים על הכיסאות שהוא יגיע לעולם האמת הוא ימות מרוב בושה לא יע... יעמוד שם רבי שמעון בר יוחאי יעמוד שם רבי עקיבא הרמב״ם יראו מה הוא עושה ואיך הבחורות רוקדות וזהו ייהרוג את עצמו יבוא סבא שלו תחשוב יבוא איזה תימני סבא של סבא שלו איזה מורי בתימן שהיה כל החיים שלו לומד, ועובד, ואת השם, ומקווה בארבע בבוקר, וחיים בדלות, ורק אוכלים לחם, לא היה מה לאכול, למה כל המחלים של התימנים זה בצק? כמו שהיה אוכל, מה היה? פתאום יבוא המורי, מי אתה? מורי סעדיה? מה, אני סבא שלך. יואו, איזה בושה, תראה, איזה ביזיון. אבל הרווחתי מאה אלף שקל ללילה.
1: לא שתי סטרות, העיף אותו לתאמונים
0: לעם. בקיצור, הבושה תתפוצץ להם בפנים. שחקן שמשחק בשבת, מחטיא ערבים. יש הרבה כדורגלנים, סבא של סבא, שהנה השבוע היה מעשה, לפני כמה ימים יש שחקן, קוראים לו איטי שכטר. הוא משחק, אם אני טועה, אם אני... בביתר, נכון? בביתר ירושלים. אז סיפר לי שי, שי הוא מעדכן אותי בכל העניינים האלה של הספורט, שי בארנג הוא... בול פגיעה, אני לא מכיר אותו, לא? <laughs> הוא פעיל בזה, הוא מזכה רבים ברוך השם אז הוא אמר, הוא שלח לי איזה סרטון שהשחקן הזה, הוא הלך לא... לאיזה משחק עם הערבים, לא יודע מה והכניס להם איזה גול לערבים וניצחו, הירושלמים ניצחו אז הוא הלך, רץ, לא יודע, לקח איזה כיפה, שם כיפה <שמע> ופתאום התחיל <שמע> <שמע> ככה <שמע> שהעמקות <מושים> של יום כיפור, צועק שמע ישראל, השם אלוקינו, כן. כן השם אחד, כן. כל הערבים <laughs> 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 ככה מתלהטים כאילו, <laughs> כאילו שם כיפה וזה. <laughs> אז עכשיו, אז, אז אני שומע את השדרן, לא יודע מי זה השדרן, איזה פן נפש אחד שם שמדבר, ב- מ- 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 מתאר את המשחק, אני לא אוהב את זה, אני גאה ביהדות שלי, אבל זה פרובוקציה, זה בושה, מה הבושה? בן אדם רוצה להודות להשם יכניס גול. עזוב, זה כל זה, כל הכדורגל, כל הכדורגל זה טיפשות, עזוב את זה עכשיו, הבן אדם עכשיו בדיני... גם אומרים שמיים ישראל? גם אומרים. תסתכל, אפילו הגויים, כשמוציאים אותם מהמשחקים הם גם מצטלבים את השטות שלהם. בקיצור, מה מותר? זה עבודה זרה. בקיצור, אתם לא נותנים לי להגיע לנקודה, הנקודה שכל השמאלנים רעשו וגעשו, קודם כל הורג אותם שאחד כן אכפת לו מהיהדות ומהתורה, אז נתחיל בזה, דבר שני שהורג אותם למה עשית את זה ליד הערבים שהערבים יתפללו חמש פעמים ביום בכל חור, יפרסו את המחצלת שלהם באמצע המשרד, באמצע האיירפורט, בשדה תעופה, באמצע הכביש, איפה שלא יהיה, זה אין בעיה. אבל שיהודי ירצה להגיד ברחוב שמע ישראל, כואב להם, הורג אותם. למה אתה מתגרה בגויים? שומעים? ואז הוא אמר, למה נזכרתי בזה עכשיו? כי אני ראיתי את כל מה שהוא שלח לי, איזה דבר, תגובה, סרטון, הכל. אז הוא הגיב, אני גאה ביהדות שלי, שני הסבות שלי היו רבנים גדולים, שכטר, מה זה שכטר? מה פירוש המילה שכטר? שוחט, שכטר, שכטר ביידיש, שוחט, הסבות שלהם היו השוחטים, למי נותנים להיות שוחט? לאדם ירא שמים, כל מי שהשם שלו שכטר מופתר שהסבות שלו היו צדיקים, כמו שיש בפרסית ובעיראקית מלמד, או בסורים גם, מלמד מה זה מלמד? סבא של הסבא של מישהו, היו קראו לו מלמד.
1: היה רב. היה רב.
0: ודאי, מה השאלה בכלל? זאת אומרת, הם באים מזרע של צדיקים. אז מה רואים מכאן, רבותיי? שהוא ענה להם, אני גאה בזה שאני בא מזרע של צדיקים. אני רק מתפלא הגענו לזה עכשיו. טוב, נתקדם הלאה. <אנ> בקיצור, מסקנה סופית, רבותיי, <אנ> אני אמרתי לכם שהרבה מהשחקנים האלה, אותו, כולל השכטר הזה, אני מקווה שהם יחזרו כולם בתשובה, כן, <אנ> ולא יצטרכו <אנ> להתבייש. <אנ> יצטרכו להתבייש. היה על <אנ> <אנ> זה, ו... היה היה זה <אנ> דבר גדול שיצאו להעביר את הליגת העל לשבת, אבל לא לדון על זה. בסוף יעבירו, כמה שנחזירו יותר יהודים בתשובה, יהיה להם פחות קהל. לא יהיה להם ברירה. יהיו חייבים להעביר את זה ליום חול. זה רק עניין של זמן. בכל אופן, הנקודה היא, שבעולם האמת זה בושה נוראית, כל גול שהכנסת והרצת קפצת כמו איזה קוף על הגדרות וככה והשתללת ואיזה בחיות, יואו, מה זה? איזה איזה זה. ועכשיו אתה תגיע לבית דין של מעלה ופתאום תרגיש את המתח של יום הדין פתאום יראו איך אתה כמו שימפנזה הקופץ על הגדרות ואיך אתה מתלהב בחתיכת סמרטוט שבאת לרשת אתם יודעים איזה בושה יהיה להם? זה נורא ואיום לכן אם אתה כבר ספורטאי, קח את זה בעירבון מוגבל, אל תתלהב, אל תשתגע, מספיק עם השחצנות, מספיק עם הריצות המטורפות האלה, אפילו הכנסת גול, אתה צריך להסתכל על זה, אני אמרתי לאותו ספורטאי, תסתכל על זה כמקור עבודה. אתה בא, עושה את הכסף שלך והולך, אין מה להתלהב, אין מה להתרגש.
1: אתה אוהב
0: את העבודה שלך, אתה לא תעשה
1: את זה. בסדר, אתה יכול
0: לאהוב את העבודה שלך, אבל אל תהיה שימפנזה, תרוץ, תקפוץ על גדרות מהתלהבות, כאילו זכית, אני לא יודע מה עכשיו, לראות את המשיח או משהו. ביום שיבוא המשיח, הוא גם ירוץ ככה ויקפוץ על הגדרות? זה השאלה. יגיע אם הוא יחליף את החמור הלבן ברול סוריס לבן. לא הבנתי אבל בסדר. טוב נתקדם הלאה. זמננו עזר על עוד קטע אחד ונסיים. אומר ככה, אתם יודעים מה ההבדל בין מחלת נפש להפרעה נפשית?
1: ומה?
0: מחלת נפש להפרעה נפשית. בפסיכולוג יש מושגים. עכשיו שפסיכולוג או פסיכיאטר הוא אומר יש לפלוני מחלת נפש.
1: קבוע. ומה
0: זה יש לפלוני הפרעה נפשית?
1: זמנית, לא? לא, יש מצב אקוטי. האם
0: מדובר על קבוע או זמני, או שמדובר על שני תופעות שונות? גם וגם.
1: לא, יש מצב אקוטי. ש? עקוטי זה כרוני. אה, אוקיי, קבוע. כן, בדיוק. זה מה שהוא אמר. כן.
0: אז בואו אני לכם, נראה אם אתם צודקים. ישנם מאות סוגי הפרעות נפשיות בתפקודם של בני האדם. מאות סוגים של הפרעות נפשיות, מאות, שמכירים בעולם הפסיכולוגיה, שאין להם שום קשר למחלת נפש. שום קשר. מחלת נפש תיתכן רק שיש גורם אורגני ביולוגי. כן. חוסר כימיקלים במוח. חוסר איזון במוח, משהו שמשפיע עליך, איך אומרים, כמו במחשבים, יש hardware וsoftware. hardware, hardware okay. זה המחשב עצמו, החלקים. כן. Okay. ויש את התוכנה. Software. אותו דבר פה. יש את הגוף עצמו, שזה המוח והכימיקלים וכל משהו okay. מה... זה אי-כימיקלים. הורמונים, okay. וכל is- מיני דברים כאלה. ויש דברים שלא קשורים לגוף בכלל. דברים חיצוניים שגורמים לך עכשיו להפרעה נפשית, תכף נראה מה זה. זה קשור לחילוף החומרים בגוף. בזמן מלחמת העולם הראשונה והשנייה, כאשר מתו מיליוני אנשים, שומעים? וחזית הקרב הייתה לאורך אלפי קילומטרים, מיליונים של אנשים מתו, בדקו ומצאו שאחוז מחלות הנפש לא גדל בעקבות המלחמות האכזריות והטרגיות שמיליוני אנשים מתו. היית חושב, אנשים ראו קרובים שלהם מתיים, <אח> ילדים שלהם מתיים, שכנים, רבנים, אנשים, <אח> היה צריך לקבל הרבה מחלות נפש, <אח> מחלות נפש היו <אח> צריכים לעלות איזה <את> עשרה אחוז, לא, שום דבר, <אח> נשאר יציב. <אח> למה? מחלת נפש היא לא תלועה בטראומות, <אח> או באסונות שראית, או בדברים שהשפיעו עליך, לא. <אח> <אח> זה עניין של או גנים או עניין של כימיקלים, זאת אומרת, זה דברים, הגוף מאלץ אותך, אין לך ברירה, זה מחלה גופנית שמשפיעה על הנפש, הבנתם? אבל זה עונש מבורא עולם? אין דבר שהוא לא עונש מבורא עולם. נולדת בלי יד, עונש, נולדת בלי עין, עונש, נולדת הטיפש, עונש, נולדת המכוער, ברוב המקרים עונש. לפעמים זה תיקון. מה שלא יהיה, נולדת האוטיסט, עונש, הכל על גלגולים שעברו. יש לפעמים אנשים שמקבלים מחלות נפש בגיל יותר מאוחר, גיל 20. בדרך כלל קשה לזהות מחלות נפש אצל אנשים מתחת לגיל 20. בייפולר למשל, יש אנשים, שים לב, זה מתחיל בדרך כלל בגיל הזה.
1: בייפולר, תשכו לי שום.
0: בייפולר, איך זה גיל? 20?
1: אני יודע מישהו שאני עוסק בזה כ-6 שנים. פתאום נהיה בייפולר,
0: זה פתאום המוח מתחיל להשתבש, לא, בייפולר, המוח לא משחרר כימיקלים מספיקים כדי לאזן את הנפש, ואז מה שקורה יש לו התלהבות, 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 התלהבות ואז קיצוניות ואז זה נופל פתאום, הבנת? ואז הוא יכול להיות מסוכן גם, פתאום לעשות דברים טוב, הוא שמח,
1: פתאום
0: הוא עצוב אבל לא, זה עניין של יום, יומיים, שלוש ואז באה התמוטטות אז למה הם
1: צודקו את רולג'ה? איקוט ביוסורי רימינג'ה טוב,
0: רגע, רק נא לסיים ומה זה, זאת אומרת, מה אנחנו רואים? שהאדם מגיב בהתנהגות לא נורמטיבית ויש לו הפרעה בתפקוד וזה לא מחלת נפש אלא התנהגות שמגיעה כתגובה למצב שגורם להתנהגות הזאת בעקבות כעס נוראי, פגיעה קשה, קונפליקטים קשים, השפעה סביבתית למה? זה נקרא הפרעה, הבנתם? אוקיי, אז אני חוזר זה לא שייך אם זה קבוע או זמני כמו שחשבתם זה, אם זה בעיה גופנית במוח וכולי, אז זה נקרא מחלת נפש.
1: זה גם גרוע לפחדים?
0: לא, זה משהו אחר. לא אם משהו בעקבות כן. טראומה, כן. או מישהו עצבן אותך, או האדם איבד את כל כספו, או שאדם הודיעו לו שנשאר לו כך וכך זמן לחיות, או עבר, זרקו אותו מהמדינה, או שהכניסו אותו למאסר, או שאני לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, וגרמו לו לטראומה, <laughs> זה נקרא הפרעה נפשית.
1: זה בייפולר? לא, 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 לא. לא בייפולר, בייפולר זה, זה מחלת נפש כותבית, מחלת נפש של התנהגות קוטפית מנקודה קיצונית לנקודה קיצונית
0: אז מובן מה אני אומר? אז מחלת נפש זה דברים שהגוף לא מתפקד בו נכון המוח זה חלק מהגוף כן. הכימיקלים שהמוח מייצר יש כימיקל שגורם לצחוק שאתה צוחק ומשחרר את הכימיקל הזה ואז בן אדם רגוע. למה הרבה דרשנים מתחילים את הדרשה שלהם בבדיחה? לשבור ש... את הקרח. כן. לשבור את הקרח. אצלי בדרך כלל אני מסיים בבדיחה. <laughs> אז רק, תכף אני אתן לכם את הבדיחה, אבל לפני זה, רק <laughs> אני רוצה <שתפק> <שתפק> לוודא <לשבור> שהבנתם. <ח> הפרעה <ח> נפשית <ח> <ח> זה דבר שגרם לך כרגע לעצבות, <ח> לדיכאון, <ח> לפחדים, <ח> להתקפות <ח> פניקה, לעלייה <להתקפות> <פניקה>, בדופק. ראית הרבה הרוגים, פתאום או... הבורסה התמוטטה, הפסדת חסכונות של עשרים שנה, פתאום הודיעו לך שהאישה לא רוצה אותך והשידוך נפל, כל מיני דברים כאלה. אולי הוא שמח. זה או... יכול להיות משבר נפשי, או... זה כרגע הפרעה נפשית, זה לא אומר שהמוח או... הוא רגיל, המוח או... משחרר.
1: זה זמני או שיכול
0: או... להיות? זה אמור להיות זמני.
1: על מה? על מה זה? הפרעות
0: נפשיות, אפשר לרפאות אותן, לרפא את ההפרעות הנפשיות, למשל הולכים לפסיכולוג, כתוב דאגה בלב איש אשיחנה לאחר. ברגע שאתה מדבר עם הפסיכולוג, שופך, 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 הוא מודד אותך, אתה בחור יפה, מה חסר לך, עוד מעט תכיר מישהי, אתה לא תזכור את זאת בכלל וכולי וכולי, זה מרפא את הבעיה. ואז הבן אדם בונה מעצמו מחדש, אז הוא יוצא לשוק, מכיר מישהי חדשה, ואפילו הוא צוחק על מה שקרה. הבנת?
1: <עוד> לא, אין, אין גיל לפסיכולוג, זה לאו
0: דווקא העניין של גיל, אבל כמובן שגם ה... ה... <עוד> בגילאים מסוימים דברים משפיעים על אדם אחרת, למשל אדם שהוא כבר זקן בן 70 והודיעו לו שעכשיו הוא צריך פחות קריטי, חייתי כבר 70 שנה, אחד שהוא בן 18 אומרים לו קיבלת 30 שנה, חרב עליו עולמו, אחד בן 70, יעלנו, אז אני עוד 10 שנים אחרי במאסר, מה נעשה, איך אומרים יראה טלוויזיה עם האסירים מה יעשו כבר לזקן בן שבעים בכלא? ייתנו לו עבודות פרך? ישחק
1: שש בש. ישחק שש בש. ישחק בכלא.
0: שמונים גם תכננו להכניס את הפואד איך קוראים לו? אבל הוא קיבל את המחלה ומת. מה
1: קרה עם זה שהרבה המחבל קיבל בסוף? זה שהרבה המחבל הרשיעו
0: אותו, ואני מאמין שהנשיא ייתן לו חנינה בסוף. ובכלל הם מטומטמים, למה אם הם נותנים לחיילים לפחד לירות על מחבלים, זה הסוף של הצבא. כן, לא ראיתם הגנה ביושעים, האוטו אף אחד לא רוצה להיראה, יברחו מהסטנט, לא רוצים להוציא. זה הסוף של הצבא.
1: מה זה? פחדו. טוב, אנחנו
0: סיימנו להיום, רק רגע, אתן לכם את הבדיחה שהבטחתי. יש איזה אריה,
1: שמעתם את זה? לא שמענו. מישהו שלח לי את זה,
0: אז הוא... אריה אחד, הוא עומד להתחתן עכשיו עם איזה לביאה ואז הוא שלח הזמנות לכל החיות ונתן לעכבר גם הזמנה אז העכבר בא, אמר לו אחי, מזל טוב אז האריה נפגע, הוא מלך החיות מה העכבר הבזוי הזה אומר לו אחי אומר לו מזל טוב, מזל טוב, אמר מי אני אחיך, אתה לא מתבייש? دה, אני אכניס לך איזה מכה <laughs> אומר לו למה, מה הוא אומר מה, אני כמוך אפס? אז הוא אמר לו, בסדר, גם אני לפני שהתחתנתי הייתי גבר. הייתי אריה, הייתי אריה, הייתי אריה. גם אני לפני שהתחתן, עוד מעט תצטרף לעכברי, אל
1: תדאג. ברוך ה' לעולם.